0: Olá, Razers! Estamos começando o 26 Racing Talks e eu tô extremamente feliz de estar tá batendo mais essa marca, mais esse episódio aí pra nossa conta. Quando a gente entra lá no YouTube,
1: tá cheio de conteúdo, não é isso aí, Ferrari? É isso aí, gente! Tudo bem? Estamos muito é. animados, apesar de a gente estar tá num processo de lockdown, né? De fechados, mas uma tremenda oportunidade para fazer é, papo com uma turma bem bacana, com gente com ideias e com experiências bem bacanas para passar para a gente para o nosso público.
0: E a gente está trazendo uma seleção de nomes, né, Ferrari, que está impressionante, assim.
1: É, com... é, acho que, na verdade, a gente está aproveitando essa oportunidade exatamente para conversar ainda mais do que a gente já conversava antes, né?
0: Sim, exatamente. Eu estou muito feliz com o pessoal que a gente está trazendo. E não é diferente hoje, porque hoje a gente está recebendo é, uma grande, grande, grande fera do empreendedorismo, das startups, é, ele é formado em administração de empresas pela Unisul Business School, é, também tem a formação em negócios pelo Instituto Universitário de Lisboa, acumula mais de 10 anos de interação e apoio ao empreendedorismo catarinense, é, fundou o programa de aceleração conhecidíssimo Darwin Startups, é uma das cabeças por trás do programa Sinapse da Inovação, uma iniciativa do, do, do Estado para motivar o empreendedorismo. É, participou da criação também da C-Ventures, que é um venture capital aqui de Florianópolis e trouxe, vejam só, um escritório da Endeavor, uma organização muito conhecida de empreendedorismo também, aqui para Santa Catarina. Ou seja, é o cara que está motivando e movimenta e contribui para movimentar o cenário de empreendedorismo aqui na região. Marcos Miller, obrigado pela tua presença aqui nesse papo.
2: Boa, pessoal. Prazerzão. Jimmy exagerou um pouco aí na introdução, mas tudo é. certo, Era
0: o que estava escrito no
2: currículo, a gente não pode
1: esconder. <risos> era para deixar a câmera dele aparecendo, para deixar ele constrangido, pô. É. É, exatamente, exatamente. É,
2: mas obrigado, gente, pelo papo. É um prazer poder estar contribuindo e colaborando aí com os conteúdos que vocês têm feito. Tenho acompanhado alguns dos papos já. E sempre muito bom trocar... É, dividir, especialmente em tempos aí de que exigem da gente muita união, muita colaboração, muita cooperação. Então, super agradecido aí de estar tá podendo bater esse papo com vocês.
0: A gente também está muito feliz, Marcos, e a gente sabe o quanto você contribui para o ecossistema e quer compartilhar isso na conversa de hoje. E eu quero começar é, é, pegando um, um ponto que é bem interessante, que é o seguinte. É, como que aconteceu a tua aproximação com o empreendedorismo, porque você atua nessa área bastante tempo, uhum. e principalmente com startups, como é que foi esse, esse link aí? É, eu não
2: consigo te, te dizer exatamente, assim, precisar qual foi o espaço e o tempo onde isso aconteceu, mas basicamente desde a universidade eu já tive um uma familiar, familiaridade com o tema, de querer ajudar, apoiar empreendimentos, criar, ajudava gente da família, ajudava amigos a montar, fazer business plan e tal. Então, desde lá do, do início, e quando surgiu a oportunidade de trabalhar na Fundação Cert, é, que, na minha opinião, hoje é um dos grandes responsáveis, pelo, junto com a Cat junto com outros, mas ela é de fato um dos grandes pilares do ecossistema de Florianópolis, é, de trabalhar lá com, diretamente com o empreendedorismo, né? então ajudando a criar lá o Sinapse. É, envolvendo, desde a época da universidade, eu tive envolvimento já com as empresas da incubadora do Celta. Então, foi meio natural esse processo acontecendo. O que foi bacana, e aí ficou um pouco, acho que deve ter ficado um pouco claro aí na, na minha jornada de, 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 de formação, é que eu acabei experienciando é, a, a natureza de vários estágios diferentes de empresas, né? Então, desde o Sinapse, que eram projetos lá muito incipientes, mas é, incubador, um projetos um pouquinho mais maduros, na história da c gera projetos já em tração, na Endeavor já projetos mais maduros, e no Darwin meio que esse meio do, do assim, empresas em busca né, de, 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 de mais tração, de mais velocidade de crescimento. Então, eu posso te dizer que talvez não seja um especialista, seja um generalista, até por ter vivido essa, todas essas fases, mas é, tenho é, experiências importantes em todas as fases da vida das empresas, sabe? Isso é muito bacana porque me coloca numa condição de ajudar os empreendedores a fazer as perguntas corretas, a se questionar. É, então, acho que essa é uma das. É, não foi nada idealizado, pensado por mim, foi acontecendo, como muitas das coisas nas nossas vidas, nas nossas carreiras. Mas hum. é, aconteceu e, cara, eu tô super, super feliz. Assim, é, tem uma frase para mim que ela, de alguma forma, ela, ela tangibiliza tudo que eu gosto de fazer. É, profissionalmente que é sucesso é, fazer algo que te dê sustentabilidade né, financeira no caso então alguma coisa que te dê sustentabilidade financeira que seja divertido traga divertimento e que tenha um senso de contribuição para o mundo então em todas as coisas que eu fiz todas as iniciativas que eu me envolvi tinham essas três coisas né então se é algo que me dava sustentabilidade claro não, não a gente não pode ser é, a gente é de se sustentar ter família criar nossas ambições nossas convicções tem que ser divertido, então essa é uma cultura que a gente batalha muito no próprio Darwin, né? de que a gente tem que ser é, o melhor lugar para se trabalhar, as melhores pessoas, os melhores times e, e, e fomentar isso. E o terceiro, é tem que deixar uma pegada melhor para o mundo, né? tem que ajudar a construir um mundo melhor. Então, assim, sempre que eu puder, essas vão ser as minhas, minhas priorizações quando escolher um uma novo projeto para empreender ou uma nova empresa para trabalhar, vão ter sempre esses três pilares.
0: Muito, muito legal. E isso me, me abre o gancho, Marcos, para te fazer a seguinte pergunta, né? Ao longo de todo esse tempo, e você falou muito da questão de estar próximo das experiências de empreendedores e ajudando os empreendedores a enxergarem é, caminhos, né? O que é um desafio muito grande. É, com certeza você desenvolveu um olho clínico para identificar um bom negócio, né? Tem, tem momentos que você bate o olho no empreendedor, na ideia e já sabe onde a coisa vai dar. É, o que, que te chama atenção num negócio? Assim? Conta para gente o que, que é o um ingrediente que você olha e que é definitivo assim, num projeto, num empreendedor.
2: Boa. A gente, é, hoje a gente já tem quase mais de 60 empresas investidas no Darwin. E para a gente investir nessas 60, a gente deve ter visto, sei lá, umas 5 mil, 6 mil empresas. Então, eu, eu, o que eu posso te dizer é que a, a maioria das verdades absolutas que a gente tinha é, para o processo de seleção e que eu vinha amadurecendo conforme eu vinha, é, minha carreira vinha se desenvolvendo em outras instituições, muitas dessas verdades foram, é, eu diria, refutadas. Então, muita gente, muita gente fala, por exemplo, de a gente não investe em empreendedor solo, a gente não investe em times que se conhecem há pouco tempo, a gente não conhece, a gente não investe em, em, em empreendedores que não conhecem a indústria onde estão indo trabalhar. Tudo isso eram, eram pilares que eu tinha comigo construído. E falei, cara, isso aqui eu não vou quebrar. Isso aqui são minhas regras, é, assim meus mantras para investir no empreendedor. E nenhuma dessas três sobrevive até hoje. A gente já investiu... Hoje a gente tem um caso bem bastante emblemático, que é um bicampeão de jiu-jitsu que sozinho montou uma empresa de um sistema jurídico, por exemplo, que não é a área dele. É uma empresa hoje que está crescendo dois dígitos por, é, por mês, há dois anos já, então é uma empresa que está super bem, e o cara, além como eu falei, o cara além de ser empreendedor solitário, é um cara que não tinha, é, não, não, é, não era advogado para empreender na área, e montou um software que está bombando, que está crescendo, então assim, várias, eu estou dando esse exemplo, porque só para responder a pergunta, a gente, é difícil ter uma verdade absoluta, de claro. o que, que de fato é o, o fator preponderante uma das coisas que a gente descobriu e que isso a gente tem soprado aí aos, aos sete ventos essa verdade, porque isso de fato é importante não é nem a capacidade técnica não é nem a, 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 a o trabalho pesado, hard work que vai fazer o cara dar certo tem um elemento que a gente está entendendo a gente tentou traduzir ele para como se fosse garra sabe, vontade, gana de fazer acontecer que quando os caras têm isso, não importa se eles são sozinhos, não importa se eles não conhecem a indústria, não importa se eles já têm um produto pronto ou não, é, eles vão dar um jeito de fazer, eles vão achar um caminho. Isso é, é, talvez seja o fator mais importante do nosso processo de seleção é quando a gente identifica esses caras, quando a gente identifica esse perfil, tudo fica mais fácil. O processo de decisão fica mais fácil, a, apoiar esse empreendedor fica mais fácil. Então... E aí, bom, sabendo disso, que essa era uma das verdades, uma das poucas verdades absolutas, a gente foi atrás de entender quem são esses caras. que, que Quais são as características que formam um cara com gana ou com garra ou com força de vontade além da, da, da dose. E aí a gente descobriu que muitos desses caras, eles tinham é, em algum momento da vida pregressa ao, ao, ao empreendedorismo alguma atividade que exigiu muita resiliência. Então, eles são ou ex-atletas ou músicos é, ou de, de alguma forma ele desempenharam algum hobby alguma, alguma atividade na pessoa física na, 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 na sua jornada que exigiu que ele tivesse muito tempo de dedicação, muita abdicação muita resiliência é, então pessoas, é, e aí falando não, não, é um, não é exclusivo, mas pessoas ex-tenistas, ex-atletas é, olímpicos é, sei lá, é, é, nadadores
1: vale. como eu falei,
2: dei o exemplo do cara agora que é o bicampeão de jiu-jitsu essa, essa galera que já se teve que ser extremamente disciplinado, extremamente é, comprometida, é, com... comprometida, esses caras, eles assim, de novo, pouco importa se eles têm um produto pronto ou não, entendeu? Se esses uhum. caras estão ali e estão querendo fazer aquilo, eles vão fazer. E eles uhum. vão fazer da melhor maneira possível, eles vão achar um caminho. Então, uma das coisas que é mais importante no nosso processo, e aí tu vê que eu não estou falando de funcionalidade, eu não estou falando de ter cliente, eu não estou falando de ter... É, necessariamente. Tá de, de
0: propósito, na verdade, né? Exato. De... É, 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 é,
2: é, é uma coisa mais. É, é, uma, é uma característica mais, é, mais humana do processo, né? Então, a gente tem até a nossa. A gente brinca que é, o Darwin, é, especialmente pelo estágio que a gente investe, a gente não tem como a gente ser data-driven. Ou não tem como a gente olhar o, o dado como fator preponderante para nossa decisão. Claro que a gente olha, mas no final das contas, a gente é totalmente human-driven completamente. Hum. Então, teve projetos que a gente investiu, que tinham cap table completamente comprometido, que tinham sócios brigando, que tinham... Cara, que era um, um cenário assim, é, calamitoso, que provavelmente nenhum venture capital faria aquele cheque. Só que a gente olhou no olho do empreendedor e a gente acreditou que aquilo era um, era, era, um, era um projeto que valeria a pena acreditar, porque aquilo era um sonho grande que o cara tinha. Então, nós ajudamos os caras a construir, a reconstruir esses caminhos. Então, muito importante falar isso, porque na prática, e aí, sem querer puxar a sardinha, mas na prática tem muita gente falando que é pró-empreendedor, que ajuda. Agora, na hora de tomar uma decisão de investimento num cara que tem dívida na pessoa física, na hora que o cara que tem conflito de sócio eminente, esses caras que são totalmente pró-empreendedores acabam fugindo. No é. nosso caso, cara se a gente acredita nos caras, a gente vai em cima, a gente vai pegar esse cara e vai ajudar ele a resolver isso. Porque se a gente não resolver, ninguém mais vai resolver pouca gente tem chance de, de ajudar. E a oportunidade você... pode ser perdida, né? Exatamente, cara. é uma puta oportunidade perdida para todo mundo, para o mercado, para todo mundo. Então, essa é uma, uma questão bastante importante para gente.
0: Tem um ponto bem importante que é uma opinião que eu e o Ferrari compartilhamos, uhum. é, que existe dentre os desafios de uma startup, né? Eu já empreendi em alguns projetos. Uhum. O Ferrari também, como empreendedor e como investidor, tem uma larga experiência nisso. E um desafio grande que a gente enxerga nas startups é a, é a comunicação, né? É, às vezes o empreendedor ele se dedica muito para construir o produto perfeito, o serviço perfeito, uhum. e aí ele tem dificuldade de depois fazer com que o mercado consuma isso, de encontrar as pessoas que vão realmente querer aquela solução que ele está oferecendo é, para o mercado. Qual que é a tua visão, nesse ponto de vista, de, de comunicação para startups?
2: Então, é... Para responder, eu vou voltar um pouquinho a como é que se cria a empresa no Brasil. A é, maioria dos projetos é, de startup que a gente olha são projetos que, que, que as pessoas acabaram empreendendo por afinidade e não por complementariedade. Então, muito comum tu ver dois engenheiros, é, dois administradores, sei lá, dois médicos, dois dentistas empreendendo... E que, no final das contas, é super legal, porque provavelmente vai ser uma base sólida para aquele projeto, pessoas que já se conhecem, que já têm uma sinergia. Mas quando a gente fala do, de complementariedade de, dos desafios que estão à frente, muito provavelmente esse time vai precisar de mais gente. Vai precisar de mais pessoas com outras experiências, com outro perfil. E aí, aí que eu acho, tentando responder a pergunta, eu acho que a maioria dos projetos que a gente olha é, são projetos que não vêm da área de comunicação, que não vêm de, de pessoas de marketing. Vão ver pessoas mais de tecnologia, ou mais da área de energia de, de, de engenharia. E aí, esses caras, eles são apaixonados por fazer, por criar coisas, né? por criar novas features, por criar novos produtos, por melhorar o produto, por otimizar determinada peça. É, e, no final das contas, esses caras, eles não têm experiência de comercialização. A gente fala, e eu falo porque eu tive experiência, bastante experiência com as empresas da incubadora do Celta, e eu posso falar, cara, são talentos inacreditáveis passaram por lá tecnicamente falando, caras de muita competência técnica. E o grande fator, sempre, o grande fator é, cara, como é que nós vamos botar isso no mercado? Como é que vocês vão ajudar o pessoal a conhecer isso? Como é que vocês vão falar com os seus clientes? né Então, é, eu, 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 eu trago que o problema de comunicação, ele nasce na hora que a gente monta os projetos. Existem Sim. poucos sócios quando, no momento da fundação que são caras que vão puxar isso. E é engraçado falar isso porque acontece também de dois publicitários, ou de duas pessoas do marketing montar a empresa e muito provavelmente vai faltar produto para esses caras. Né? Vai ter muita venda, vai ter muito, muito discurso e convencimento no momento da venda, mas muito provavelmente vão ser soluções ainda que vão precisar de, um, de, um, de uma tecnologia mais robusta, mais, mais sofisticada por trás. Então, para tentar responder assim, sim, é um baita de um desafio. É um, é um, se a gente for, fosse elencar, talvez, das principais, os principais fatores de apoio que nós, no Davi, oferecemos para as startups, Está relacionado com é, conhecer melhor o teu, o teu perfil cliente, construir uma jornada para atingir esse cliente, construir as hipóteses de outros potenciais segmentos, de outros poten potenciais clientes. Então está muito ligado com esse go to market, está muito ligado com esse é, forçar com que o empreendedor saia do prédio para conversar com os clientes, inclusive saia disposto a ouvir o que ele às vezes acha que quer ouvir e não vai ouvir. Né? Então, então... É, eu, 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 eu acho que Voltando à origem da pergunta, eu acho que sim, a gente é, falta essa experiência, falta essa expertise. Muito comum a gente ver quando tem essa expertise empresas vendendo sonhos que ainda não estão edificados. Então, aquele é, fake it till you make it: né, o, cara tá, o cara é tão bom em venda que está vendendo e, conforme o mercado está se direcionando, ele está fazendo o produto então tem uhum. esse, esse perfil também, né? É muito sim. comum nos próprios Estados Unidos, esse tipo de perfil. O cara vai montando a solução conforme o mercado vai dizendo, ó, oh, mais por aqui, mais por ali. Uhum. É, então, cara, sim, em minha opinião, é, um grande, é uma grande deficiência. É, um... é, e... é, uma,
1: é uma visão de fake to make, esse fake to é, make it, né? Que eles falam? É, fake it until you make it. <risos> é, tipo, Exato. É, mas é, é um troço curioso, porque é um ponto que a gente fica discutindo bastante também, que a parte da, da construção de uma de um público e fabricar uma audiência, o objetivo é entregar valor através da comunicação e não através de, do produto final, né? Hum. acho engraçado você desperdiçar essa oportunidade para desenvolver uma estratégia de comunicação onde a pessoa fica envolvida, apesar de não ter ainda um negócio que por trás que, que faça o produto remunera ser remunerado, né? Você não tem um processo de monetarização ainda rodando, né?
2: Sim, e tem, tem muita gente fazendo, tem muita fórmula de lançamento, muita gente vendendo é, coisas que não necessariamente já estão prontas ou testadas ou validadas para poder entregar aquele determinado valor. Mas, cara, é, vou dizer bem sincero, é, se for mentira branca, aquela mentira que não faz mal para ninguém, bicho, não faz, vai, vende, tenta, se esforça. Tem muitos projetos que só passaram a existir porque esse coeficiente de responsabilidade no início foi fundamental, entendeu? Do cara tentar... Uhum.
1: O ponto que eu tava gente, chamando. Eu, eu, lembro, eu
2: lembro do projeto, eu lembro do. Eu sou, assim, é, amigo do, do pessoal da RD lá bem do início. A gente sabe, cara, quanto que a solução da RD no início era planilha, cara, era Excel. E aí os caras faziam, porque eles tinham convicção de que no futuro, conforme a demanda fosse, fosse é, tendo mais maturidade para consumir o produto, eles teriam que melhorar o produto e o produto foi amadurecendo junto. Agora, se o cara fica esperando, tem a frase do, do Reed Hoffman, né? Se você não ficou constrangido com a primeira versão do produto que você botou no mercado, provavelmente tu lançou tarde demais. Então é, é isso também, né? Essa é uma das coisas que joga a favor das startups, que a, que a galera tem que usar a favor. Não tem problema, o produto tá feio, ele tá mais ou menos precisando de um campo, sabe, daquele reajuste fino. O problema
1: é não lançar, o problema é não botar produto no mercado. Mas é que tem um outro ponto que a gente está chamando a atenção, é que, pro, pelo caso, por exemplo, da Resultados Digitais, é que eles começaram a comunicação através de um blog, onde tivesse uma entrega de valor, um processo de comunicação. Ele, na realidade, estava desenvolvendo uma audiência através daquela comunicação, Sim. e o pessoal, o pessoal percebia valor já na comunicação. Então, estava acontecendo uma entrega. Essa entrega Sim. não necessariamente é o produto final que ela estava desenvolvendo. Sim. Esse Exato. é o elemento ele, que a gente está chamando a atenção.
2: Ele criou uhum. autoridade né sobre o tema. A gente tem uma empresa no, no portfólio, é. A, a, a MeTime, por exemplo, que é uma ferramenta de Inside Sales, que hoje talvez seja uma das grandes referências de Inside Sales, os conteúdos, os reports, as análises que eles fazem de Inside Sales. Somente os reports que eles lançam já geram valor pra caramba pro mercado. Agora, o cara, se o cara quiser ainda gerar mais valor, ele vai usar a ferramenta, mas no final das contas, é, só, essa audi só essa, 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 os podcasts, os conteúdos já, são, já geram valor, né?
1: É uma entrega de valor. Na verdade, a gente está programando para ver se faz uma entrevista com eles lá, com o Diego, quando Pô, eu
2: vejo, né? Verdade, aí, pode falar que. É, é exato. Só, só que eles, são mais,
1: eles têm mais experiência do que a gente, então a gente quer esperando para a gente ficar um pouquinho mais experiente para não deixar eles derrubar a gente aqui na comunicação. <risos> ah, assim,
2: eles são muito bons, cara. Eles são muito bons. Ali, ali é um dos times é, mais complementares que a gente já investiu, porque tinha claramente um cara é, de produto, um cara de marketing e um cara de vendas. Uhum. É, desde o início, o Diego Wagner Vendas, e CEO, o Diego Cordovês puxando marketing e é um cara que estuda é analítico que lê muito sobre isso e o Vitão puxando a parte de tecnologia também com, é, lá atrás, né? Cuidando da cozinha, então porra era um time super super complementar que vai um pouco é, ao encontro com aquela tese que eu falei lá atrás, né? Dos caras empreenderem meio que por afinidade sem ter complementariedade. Nesse caso, além da afinidade, tinha complementariedade.
0: E, e é justamente esse o ponto, né, Marcos? O, a gente tá, tem estudado muito uh, o conceito do marketing de audiência, né? Que é a, a ciência que a Raise Hands está construindo. E isso tem mostrado para a gente de forma muito é, explícita é que você consegue construir uma audiência na internet para um produto, para um serviço, seja no entorno de uma marca pessoal ou de uma marca empresarial e aprender com essa audiência para depois é, fazer o um insert de um produto, né? Que é o que a gente tanto fala de audiência antes do produto. Às vezes, uhum. os próprios insights da audiência vão te ajudar a direcionar como esse produto pode estar tá melhor desenvolvido ou melhor criado.
2: É, tem, é, cara, tem um conceito que está é, sendo muito utilizado nos Estados Unidos e, e no Brasil já tem bastante gente usando também, que é o PQL, né? Que é o Product... É, qualified lead, né? o produto que gera um lead qualificado para ti. E o que, que significa isso na prática? Significa que tu vai fazer uma oferta de valor, ao invés de gerar um, uma base gigante de leads é, baseada apenas em conteúdo, tu vai dar um produto para esse cara degustar também, de graça. Então, sei lá, vamos supor, chutando aqui, é, eu vou dar um, um agendador de, de, de. sei lá, um calendário online, tipo um Google, Hangar, um Google Calendar da vida. E eu vou dar isso de graça para todo mundo no mercado, vou disponibilizar lá de graça. O cara vai usar, ele vai ter acesso à marca, ele vai saber que é um produto da empresa X e isso vai fazer com que ele aprenda, com que ele entenda, com que ele desenvolva uma, uma, uma maturidade maior para, por exemplo, inside sales, usando o calendário para agendar entrevistas e muito provavelmente vai fazer com que ele vire um cliente, sei lá, de uma ferramenta de inside sales lá na frente. Então, tem, essa estratégia de conteúdo, ela é 100%, tem muita gente utilizando e tem muita gente bling, é, mesclando ela com
1: ofertas pequenas de valor de
2: produto para a jornada do cara, então... É... Sim, é
1: uma estratégia, do, por exemplo, é, gerar um e-book para fazer um processo de geração de lead, que a gente chama de processo de lead generation, né? são estratégias de, ou geralmente de topo de funil. É, e-book, né? no caso, já é 100% conteúdo, né? E-book é uma forma de tu aprender a conteúdo. Nesse
2: caso, o PQL é uma, é uma pequena oferta de produto, então, sei lá, entende... vamos lá, no, no caso da, sei lá, da Raising Hand, seria a gente ofertar um pequeno diagnóstico de seu perfil de comunicador, por exemplo. O cara Sim, vai lá, preenche um questionáriozinho e aí tu devolve para ele, falando: Ó, oh, o seu perfil, a tua empresa está falhando nesse perfil, sei lá. Ou teu sim. perfil pessoal é esse perfil. Então é uma pequena eu ideia de produto. É... Então tem
1: muita gente usando isso. Muita sim, sim, eu entendo. O, o ponto que a gente está levantando é que, na realidade, existem dois produtos sendo entregues para uma empresa: é uma estratégia de comunicação, que é através do braço de mídia, e uma estratégia de produto, que é o braço produto. São sim. dois negócios, são dois MVPs para serem desenvolvidos. Então, você fazendo uma audiência, você pode fazer um processo de comunicação com aquele público, trabalhar aquele público e uma parte daquele público pode ser uma tua base de, de venda de, de negócios em cima do teu produto. Sim. Então, assim, o que a gente está falando é que, na realidade, não é só uma estratégia de, de geração de topo de funil, e sim uma estratégia de fabricar uma entrega de valor é, gratuita, para fazer uma defesa de público, para aquele público esteja envolvido com você, para você ter a possibilidade de gerar valor através dos produtos que você vai desenvolver, que não necessariamente é um ou outro coisa parecida, na realidade os produtos Legal. podem ser desenvolvidos ao longo do tempo, uhum. esse, é o, esse é o enfoque que a gente está querendo puxar porque... e, e nesse
2: caso, vocês têm algum, alguma
1: referência já que está fazendo lá fora ou aqui, que já teve essa, essa... <risos> esse reconhecimento? Na realidade, existem vários. Na realidade, muita, a maior parte dos influenciadores digitais, hoje em dia, trabalham com esse enfoque. Eles trabalham principalmente a construção da audiência para depois descobrir qual é a estratégia de monetarização que ele vai praticar em cima daquele produto. Isso está acontecendo direto no Estratégia de Comunicação.
2: O caso da, daquela gestão 4.0, daquela turma que está fazendo no Instagram, começou fazendo conteúdo, é, posts e tal, aí depois montou uma turma para poder entregar isso enquanto workshop, e hoje virou um grande, uma grande plataforma de educação executiva. né? Então, é um,
0: um dos exemplos. É, e, e Eu vou, vou acrescentar um, um ingrediente aqui na discussão que eu acho que é legal. É, o raciocínio pregado pelo Lean Startup, né? do, do Market Fit, é, diz que você tem que descobrir o mais cedo possível, se um produto tem aderência com certo mercado, por isso a questão da validação, MVP e tudo mais. Uhum. É, de acordo com a tua experiência, o caminho de gerar audiência, de perguntar para o público antes e descobrir o que ele quer, antes de lançar o produto, não facilita esse raciocínio do Market Fit? Uh,
2: eu não sou um especialista do marketing, é, eu, tenho, eu sou um pitaqueiro, nesse uhum. caso, eu acho que sim, tende a... Tende a a facilitar, porque tu vai entender melhor. Mas, cara, o Brasil tem uma um fenômeno que eu não sei em que outro lugar do planeta é tão forte, que é o Brasil, ele ele não é... ele não O brasileiro, ele ele precisa ser sempre guiado, ele precisa ser sempre orientado. Prova disso é que a gente precisa de frentista para abastecer o nosso carro. Então, quando a gente fala em ferramentas, por exemplo, de inside sales, ou ferramenta de conteúdo, ou algum tipo de plataforma... O brasileiro, ele quer que alguém pegue na mão e oferte o serviço junto, que ele venda, que ele te mostre, que ele navegue, que ele tem... Então tem um desafio de onboarding muito grande das, das empresas no Brasil. Então, nesse tipo de pesquisa, eu acho que simplesmente tu soltar uma pesquisa e pedir, ah, é isso ou aquilo, eu acho que o, o cara tende a falar, ah, puta, não, não vou responder. Agora, responda isso aqui que eu quero te ajudar para fazer um negócio, eu quero te orientar para determinada ação, eu quero... Então eu acho que o brasileiro tem ferramentas é, muito baratas no Brasil, tipo... A gente viu é, os grandes desafios que tem aí, Conta Azul, essas plataformas que tem oferta de valor super relevante para o mercado super é, carente. E aí, como é um mercado carente, precisa cobrar é, barato, os caras não compram, os caras não pagam, sabe? Os tá. caras E outra, e aí os que pagam R$39,90, R$69,90, querem serviço de advisory para fazer um board na ferramenta. Então... É, o meu ponto é que o perfil do, do, do consumidor de software brasileiro, ele é um perfil que exige muito serviço, que ele exige que tu pegue na mão. E isso é uma oportunidade para uns e é um grande desafio para outros, né?
1: O outro ponto de vista é que é, todas as estratégias, por exemplo, de negócio que estão self-service, né, que você tenta fazer uhum. uma venda onde tem muito pouca interação uhum. com, com a empresa, você precisa ter uma, um braço de comunicação muito forte. Você precisa fazer a pessoa ser motivada para buscar aprender como é que usa a ferramenta. Uhum. Então, isso é um grande desafio, né? Porque a gente fica fazendo esforço bruto, fazendo o cara do inside sales, fazendo venda e coisa parecida, explicando como é que funciona aquele negócio, ou o pessoal do sucesso do cliente trabalhando duro para chegar e fazer o cliente perceber o valor o mais rápido possível. Uhum. Enquanto isso, no lado de comunicação, onde você pode aculturar e motivar a pessoa para buscar informação a respeito daquele negócio, a gente não trabalha. Concordo. É, Concordo. E,
0: e a visão que a gente está colocando no, no mercado, né, Marcos, é, é a seguinte, né, A gente está vivendo um processo de cauda longa onde existem várias bolhas de conteúdo sendo formadas. Então, você segue o influenciador de fitness... E... Sales. Inside Inside sales. Sales, de Sales. Insight Sales, o influenciador de finanças, <risos> e cada um cria a sua bolha no entorno daquele assunto, a sua comunidade no entorno daquele assunto. Uhum. O que a gente está propondo para as empresas e para as pessoas é que elas criem a sua própria bolha, que elas criem a sua própria comunidade a respeito de, de determinado assunto. Então, eu vou criar uma solução focada no mercado Y? Eu preciso criar uma audiência sobre o mercado Y para entender o que é esse mercado Y, gerar valor e aí desenvolver uhum. uma solução adequada a isso, né? E aí, trazendo essa ideia de comunidade, no Darwin Startups, que eu até queria que você comentasse um pouquinho da, da aceleradora, existe uma grande comunidade de empreendedores, né? E como vocês gerenciam isso? E você enxerga a oportunidade de transformar essa interação que acontece, talvez, nos bastidores em algo aberto na internet para que mais pessoas possam se aproximar?
2: Boa, excelente pergunta. A gente Quando a gente fala de dados a gente sempre fala de ecossistema, de comunidade, etc. Então, é muito importante a gente nutrir isso. né? Então, a gente tem alguns mecanismos para fazer isso acontecer. Então, a gente usa muito Slack, a gente usa grupos de WhatsApp para citar algumas ferramentas. A gente tem um evento anual que chama Darwin Conference, que é quando a gente junta todos os founders é, do, do portfólio para um momento de, de imersão, de conteúdo é, e também de, de, de descontração. Uh, a gente está criando... A gente acabou de fazer uma spin-off do, 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 do Darwin, de uma empresa de educação, que vai dar uma roupagem para todo esse conteúdo, toda essa, toda essa rede que a gente tem, transformar isso em algo que seja consumível para empreendedores e transformar isso num, em, em produtos. Então, a gente tem hoje é, Seleção Natural, Galápagos, uma série de, de produtos nossos, expedição, são produtos que a gente, a gente pegou a experiência do que a gente teve de vivência com os nossos empreendedores e traduziu isso para algo que fosse consumível para nova geração de empreendedores. Então, tem lá, para o cara que sai do Startup Weekend, a gente já tem um conteúdo. Para o cara que já está com produto validado, tem um conteúdo. Para o cara que já está um pouco mais lá na frente, tem outro conteúdo. E isso é conteúdo nosso, das empresas que a gente investiu, e coisas, claro, do mercado também. Então, a gente se enxerga, e eu não estou fazendo isso necessariamente é, por entender que isso é uma linha de produto, de negócio, de ganhar dinheiro, claro que a gente pretende, sim, ser sustentável nesse produto, mas é porque a gente entende que o mercado brasileiro, especialmente o, o lado B do Brasil, o lado fora das capitais, tem muito pouco acesso a esse tipo de conteúdo. A gente fez alguns eventos, só para só mencionar, a gente fez alguns eventos em, em outras regiões do Brasil, que não as regiões conhecidas por startup, a gente fez evento, cara, no Acre, Manaus, a gente fez evento, sei lá, em várias regiões do Brasil, e, cara, essa galera, assim, é carente para conteúdo, é carente desse, desse tipo de coisa. E aí, falando sobre, sobre a estratégia de comunicação, é claro que quando a gente leva um produto de capacitação, a gente prepara o cara, a gente orienta o cara, a gente mostra a nossa autoridade em ajudar empreendedores na jornada. É, naturalmente, se esse cara for para um caminho de buscar investidor, o Darwin já virou o investidor provável que ele vai buscar, né? Então, é, assim, trazendo um pouco do que vocês estão trazendo de estratégia, é... Na prática, é um pouco do que a gente está tentando também criar. É, 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 é a natureza de que eu vou orientar, eu vou capacitar, e se um dia esse cara precisar da minha ajuda, ele sabe que ele pode contar comigo, né?
1: Claro. É, o que a gente só, talvez, força um pouquinho mais a barra, na, na, no caso da visão, é que esse produto que você está se produzindo, por exemplo, dentro da da Darwin, para chegar e ser consumido, é, ele tem que ser uma coisa de valor para o cliente, no caso, o cliente é o cara que quer ser educado. E, então, e isso faça uma defesa de audiência. Quer dizer, você faça as pessoas ficar, entrarem na tua plataforma de conteúdos e fiquem lá continuamente consumindo aquele conteúdo para que o teu brand cresça, que ele passe indicação, que faça boca a boca, como uhum. se fosse um produto que você está vendendo. Você faz essa estratégia de, de desenvolver um produto de mídia da mesma forma que você faz o produto final. Uhum. Isso.
0: E, e além disso, né, Marcos, a gente enxerga uma grande oportunidade em tudo isso que você falou... Porque essa comunidade está acontecendo hoje, eu acho que, primordialmente, em ambientes mais fechados, como o WhatsApp, ou o Slack, ou né, as ferramentas uhum. que vocês usam para fazer isso acontecer. E essa discussão ela poderia estar tá aberta nas redes sociais. Ela poderia estar tá no Instagram, poderia estar tá no YouTube, poderia estar, tá, digamos assim, poderia ser mais ampla. E isso uhum, poderia entendi. fazer com que tivesse uma grande bolha nas redes sociais sobre a, isso. Né?
2: A, gente, cara, a gente testou uma plataforma chamada Union. Não sei se vocês já chegaram a conhecer vale a pena olhar um pouco o que esses caras estão fazendo do ponto de vista de produto, para gestão de comunidades e de conteúdos é... a gente tentou implementar só que ele ficava muito confuso era uma plataforma que era aberta, ou seja a, a, a comunidade de empresas aceleradas pela Techstars, pela sei lá, aceleradora da, do, do Canadá qualquer ele, ele entrava na mesma plataforma o mural de eventos, era, ele era um mural compartilhado para todas as aceleradas por exemplo, de todas os, as, as empresas aceleradoras é, e aí o feedback que a gente recebeu dos nossos empreendedores foi que ficou muito confuso foi que acabava confundindo um pouco o que eles precisavam fazer e o que eles tinham em mais área de interesse então assim, é, eu acho seria, vou, assim tentando endereçar o ponto, eu acho que seria sensacional poder abrir essas discussões, claro que eu acho que tem coisas que são mais privadas né? então os desafios, alguma coisa mais operacional estratégica da empresa, ele não vai querer abrir num, num blog ou num, numa plataforma ou no, no Instagram mas, é, é, ou é, mas tem assuntos que são, cara, por exemplo agora, nesse exato momento, falando sobre a, a, o momento que o mundo vive, de, de pandemia de colaboração, a, a gente está criando muito conteúdo online, muito, muita live, a gente tá, eu tô fazendo live, cara, quase toda semana eu tô fazendo live, de compartilhar Juntar empreendedor, tá vindo, cara, cachorro, gato, galinha, tá vindo todo mundo pra discussão.
1: Então
2: a gente fez lives aí já com 70, com 100 pessoas. E, cara, não, pra mim não me importa se é só do portfólio, se é o amigo do cara que tá entrando, se é gente do nosso time que fez o, o, o live aparecer maior. O ponto é, é, é eu, eu vejo que existe, sim, é, espaço para esse tipo de abertura, sabe? É, eu ainda não achei qual qual é a ferramenta, qual é a forma de fazer isso de forma mais recorrente.
1: É, eu entendi. O ponto é que tem, existem várias ferramentas de comunidades fechadas, né? Você, você é, tenta trazer o público para dentro do teu espaço é, que está compartilhando informação. E, eu, e a minha experiência, do que eu aprendi, aprendi nesses últimos dois anos trabalhando com esse assunto, é que, na realidade... Você está entregando valor para o pessoal consumir. Então, na realidade, você não, não pode simplesmente querer trazer as pessoas para o teu espaço. tem que descobrir onde é que essas pessoas estão e começar a gerar conteúdo para aquele espaço onde é que eles estão. Sim. Esse é um, é um processo complicado. Então, tipo, teu público está no Instagram, tu vai ter que publicar lá, tu não uhum. consegue trazer ele para a tua plataforma. Uhum. Isso é uma coisa que eu aqui apanhei nesse processo todo e. Assim, é é o,
2: o, o, o share of como é que é? ela chama o share of screen, sei lá, é, é o tempo que o cara tem de, 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 na frente da tela. O tempo dele já está sendo gasto no WhatsApp, no Instagram no Gmail, basicamente. Sim. Talvez no Slack. Mas o tempo de trabalho é basicamente isso. É... E aí, como é que tu vai ocupar esse tempo? Né? Tu vai ter que
1: Exato. entrar nessas plataformas. Como é que tu entra naquela plataforma que ele está consumindo aquele conteúdo e entrega valor que seja nativo àquela plataforma? O Instagram Sim. é foto, então tem que gerar conteúdo de foto naquele negócio para o pessoal ficar envolvido. Uhum.
0: É. E além disso, né, Marcos? A gente sempre disse que a, a audiência ela tem que ser muito maior do que a quantidade de pessoas que realmente vão se envolver ou vão gerar negócios. Então, quando você leva isso para uma plataforma onde já existe o público, e o rede social é aberta, a gente está falando de Instagram, Facebook, LinkedIn, e isso passa a ser uma discussão muito mais ampla, uma porcentagem dessa bolha construída vai ser efetiva na geração de oportunidade de negócio. Então, é, também tem esse lado, né? Você ir aonde o público está para poder trazer mais gente para o teu lado. Total. Então, é bem, bem legal.
2: É, e, e, por um lado, cara, por um lado só, voltando a essa história aqui, eu, eu comentei que o povo que, que o público, que o consumidor brasileiro de software ele é um mercado que ele gosta de onboard, que ele gosta de ser servido e tal, mas para falar bem também desse público, ele é um público que consome muito conteúdo, é um público que estuda, que lê,
1: que vai atrás, que e-books... Então, talvez a gente é... esteja comunicando mal, né? Talvez com, com empresa a gente esteja comunicando mal. Pois é. é então, eu
2: acho que, assim, o povo as métricas de, 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 de consumo, assim, tem gente que tem mais especialista no mercado do que de marketing é, digital e tal, mas muito mais, inclusive, porque não é nenhuma área, não diria nem o one deep inch aqui de, de, de profundidade, mas é, tem, sim, eu acho que é um, é um povo, é um assunto do momento, assim, é um assunto que é, começou, sei lá, cinco seis anos atrás, mas que cada vez mais tem buscado mais, tem muita gente buscando o conteúdo Cada vez mais rico em outras mídias, em agora vídeo, podcast. Está é, mudando nessa né, a, a forma, mas ele está sendo consumido.
0: É, exatamente. E, e, e seguindo adiante no nosso papo, Marcos, assim, bom, você tem um relacionamento global com startups, com fundos de investimento, comunidades de empreendedorismo. E eu acompanhei de longe é, um pouco da viagem que você fez, acho que no ano passado, para a Índia, se eu não me engano. E eu queria que você desse uma palhinha aí de como é que são as. como é que as startups acontecem por lá, e se tem muito curry nessa história aí. <risos>
2: Bom, muito curry. É, cara, um, é um negócio muito maluco que eu, que eu pude presenciar lá, porque eu diria que do ponto de, o mercado que a gente acaba atuando do ponto de vista de investimento aqui, ele é um mercado muito voltado para o mercado financeiro, e mais ou menos foi isso que a gente viu lá, startups mais desse mercado, seguros e, e, e fintechs mas o que eu posso falar especialmente desses mercados é que a gente tem desafios muito parecidos com o que eles também tiveram, de desbancarização, de pouco acesso a crédito, de dificuldade de, de, de fazer assessment de, de, de cliente, é, de, de legal, né, de, de, de fraudes. Então, eles têm muitos problemas similares aos nossos e que eles resolveram, grande parte deles, das maneiras, da maneira mais simples de todas. Assim. Então, só para dar um exemplo, tem uma empresa chamada Paytm, que é uma empresa que era uma empresa de telecomunicação. Inclusive o nome dela é Paytm Mobile, era uma empresa de pagamento via SMS lá de trás. Hoje é uma empresa de, de dezenas de bilhões de, de dólares já, um decacorno praticamente, indiano, investido aí por SoftBank, por cara, Alibaba e etc. E esses caras, basicamente, o que, que eles fizeram? Eles entenderam que, se eu não me engano, 80% dos varejos da Índia ainda... É, dos pequenos varejos da Índia ainda eram desbancarizados, era um cara que não tinha acesso nenhum a meios de pagamentos eletrônicos, ou seja o cara estava recebendo dinheiro, e era Sim. um mercado gigantesco para esses caras, ele falou Puta, o que a gente pode fazer para fazer esses caras aceitarem dinheiro é, Assim, aceitarem além de dinheiro também outro tipo de pagamento, e aí basicamente a provocação foi, para existir uma transação financeira é, um dos devices pelo menos, ou o pagador ou o receptor tem que ser inteligente essa era a premissa que eles tinham que driblar e todo mundo sempre trabalha, e aí o, o mundo trabalhou na lógica de que o device inteligente está sempre no estabelecimento. Ou seja, a maquininha, o POS, etc. E basicamente, o que hoje, mesmo na Índia, os smartphones estão na mão de todo mundo, cara. Todo mundo tem um smartphone mais poderoso, menos poderoso, mas capaz de fazer transações financeiras. Então, a provocação que eles fizeram foi, cara, os, os smart, é, o, o smart device já está na mão da população. O, 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 o plástico, ou a, o, a parte burra da transação pode estar no varejo. E aí o que, que eles fizeram? Eles criaram um QR Code para ambulante. E aí criaram uma placa e foram distribuindo adesivos. Cada, cada, cara O cara que vendia maçã na rua tinha um, tinha um adesivo da Paytm com QR Code. O cara que tinha uma farmácia tinha um adesivo da Paytm. O cara que tinha... Todo mundo tinha um adesivo da Paytm com um QR Code específico. Quando o Banco Central da Índia, e eles são muito... O, 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 o mercado indiano, ele acaba sendo bastante... Diria, o Banco Central indiano é, acaba sendo bastante influente no meio de, de, de bancos, das fintechs. Quando surgiu esse negócio, o Banco, o banco Central da India falou puta, legal, por que a gente não transforma esses, esses QR Codes em, em tipo um CNPJ para aqueles estabelecimentos que são hoje é, inacessíveis, que a gente não consegue ter conhecimento, que a gente não consegue transacionar? Era meio que virou um grande projeto para o governo indiano que aquele, aquela iniciativa acabou meio que é, digitalizando aqueles estabelecimentos, o número de, cara, se eu não me engano, já eram, é, eu, posso estar errado, no, mas eu acho que foram cerca de 50 milhões de estabelecimentos homologados pela Paytm pela nos últimos dois anos. E, e aí, como é que esse cara funciona? Cara, simplesmente, tu chega numa, vai comprar maçã, Passa o QR Code, diz quantas maçãs, o cara recebe um SMS no celular dele, que não precisa, o, o, o verdureiro lá, ele não precisa nem ter um smartphone, ele recebe por SMS a confirmação de que o pagamento foi recebido. Então, uhum. quanto tempo a gente fala de QR Code no Brasil? Cara, há muito tempo, muito tempo. Agora que a gente está começando a ver algumas coisas legais em QR Code. Os caras resolveram grande parte do problema de digitalização do mercado, de, de acesso a crédito, de pagamento, tudo com... É, com o QR Code, que é uma solução que está disponível já, sei lá, 15 anos para gente, né?
1: Afinal é, das contas, pelo jeito o, governo, o Banco Central vai botar o Pix para rodar em novembro, né? Vai fazer basicamente é, esse trabalho. Vai
2: mudar, isso vai mudar bastante coisa, cara. O Banco Central do Brasil está dando uns passos bem importantes aí para dar mais acesso. Só para ter uma noção, uma coisa legal também da Índia: foi montado um consórcio de, de, de bancos. É, indianos bancos estatais indianos bancos privados indianos e outros bancos também é, globais para montar um consórcio para criar uma infraestrutura básica para lançamento e, 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 e é, é tipo o Pix para fazer pagamentos instantâneos para fazer é, é, autenticação de, de pagamentos e aí o, o que que é por que que isso por que que isso é bacana hoje se uma fintech surge na, na Índia querendo falar cara eu quero virar um banco digital ela vai ela vai usar essa plataforma, esse consórcio de bancos para prover o serviço dele. É, ou seja, o, o Bank of China, o Bank of India, vai usar a mesma estrutura que a no Nubank India vai usar desde o dia zero. É, então, assim, é uma democratização de tecnologia com um preço igual, para quem está começando, que é um negócio surreal. Que é o isso que sim, sim. provavelmente vai acontecer também com o PIX, com o acesso ao Banco Central aí de, é, de abrir mercado, open banking, acesso a abrir os dados e tal. Então, assim, é, mas o que é bacana, só voltando, é, lá, cara, os caras resolveram, os caras da forma mais simples, eu acho que dá para aprender muito com, 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 com as empresas indianas aí, é, soluções. É, então, cara, foi, foi surreal, a gente tá entrando lá no, no equivalente a Faria Lima, é da Índia, lá, sei lá em Nova Delhi, ou mesmo em, 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 em Mumbai e do lado vaca é, <risos> e cara, não é exagero sabe, aqueles tuk tuk buzinando uhum. é um negócio surreal a desigualdade, assim, a, a diferença eu, eu até voltei, foi um convite do, da própria embaixada brasileira lá até eu até conversei com o embaixador eu falei, cara, é, olhando eu como empreendedor eu jamais conseguiria ser um empreendedor bem sucedido na Índia uhum. lidando com essa essa diferença com essa... Na verdade, até uma indiferença do rico e do pobre de que eu não conseguiria acordar todo dia, tomar um banho no baita de um chuveiro e saber que tinha gente que está tomando banho no rio. Tem tá? gente que não tem o que comer. Que... Por mais que no Brasil a gente sabe que existe esse tipo de desigualdade também, mas eu não estou convivendo todo dia. Então, é, o fato do cara estar tá todo dia passando
0: de carro, vendo, cara, é um negócio que deve machucar demais. Demais, então... E, em grandes centros isso acontece aqui no, no Brasil também, um pouco, né, Marcos? Assim, você pega... A gente é, é muito privilegiado aqui em Floripa, né? É, e no, no sul do Brasil, mas você pega, por exemplo, São Paulo, ou coisa do tipo, você acaba tendo um pouco mais de contato com essa realidade. Agora, eu imagino que, obviamente, na Índia... Cara,
2: é muito, situação, é muito né? foda, é muito foda. Tipo assim, tu vai pra Paulista, tu vai na Faria Lima, claro que vai ter um ou outro, mas não é, sabe, é sujeira na rua, é um negócio muito, claro. cara... É... Claro. Quando surgiu essa história da pandemia, eu falei, cara, a Índia tá fudida. Né? E no final dos contos, lá, cara, é totalmente é, falta de, 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 sabe, de, de, de asseio, assim, as pessoas não... não, não enfim, mas, enfim, um pouco do, do outro lado, mas tinha bastante curry também, cara, muito
0: curry. <risos> mas, e você falou de um ponto bem importante aí, que é o, são os Deca Cornels, né, é, é, lá na Índia e tal, e, e todo mundo quer ser um unicórnio, né? É, todo mundo quer, quer transformar o nosso negócio num grande negócio. E eu queria que você explicasse para a audiência rapidamente aí o, o que é exatamente unicórnio, assim, em duas ou três palavras, e como é importante manter o foco, os pés no chão, do ponto de vista do empreendedor, nessa jornada de construção de negócio, né? saber que, que a coisa não é bem assim.
2: Permita-me ser um pouco polêmico, então, com relação a esse assunto. Porque, bom, Unicórnio é uma empresa que, num curto é, período de tempo, atingiu uma, um valor de mercado acima de 2 bilhões de dólares. Esse é um conceito criado por um venture capital americano, é, uma empresa de venture capital americana chamada Cowboy Ventures. Então, uma, 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 uma das sócias da Cowboy Ventures criou essa, esse conceito, basicamente inspirado, em alguns casos, de empresas que ninguém conhecia Ninguém sabia o que, que era e do dia para a noite essas empresas apareceram sendo grande sucesso, grandes empresas no mercado. O conceito de unicórnio é esse e o conceito de decacórnio é o cara que conseguiu fazer um unicórnio que vale 10 vezes, um, é, é, vale vezes esse valor. Bom, por que, que eu vou ser polêmico? O, o, o mundo, e aí eu falo, especialmente os países mais parecidos com o Brasil, os países é, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles não estão prontos para ter unicórnios. E aí eu falo minha opinião, por quê? É para você construir um unicórnio, e isso, estatística americana, para cada unicórnio criado, é, ou cada unicórnio existente, existem mais de mil projetos que tentaram virar unicórnio, que, ten, que entraram na estatística.
0: no
2: é, um mercado como o americano, que é super familiar com, com, com a falha, que é super, lida super bem com caras que falham, com caras que não dão certo, que tem muito acesso ao capital, que tem... É um, é, um, é um problema... Já é um problema relevante, mas é um problema pequeno, eu diria. É, é não tão grande. Agora, em economias em desenvolvimento, tu, primeiro que a estatística aqui vai ser pior. Ou seja, para tu ter um unicórnio, tu deveria ter muito mais do que nos Estados Unidos, porque lá o mercado é muito mais maduro. E o que tu deixa de destruição, o rastro de destruição para tu construir um unicórnio, ele é muito difícil, culturalmente, de a gente lidar. Então, os empregos que tu teve que criar e descriar os, 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 os poucos recursos de venture capital que tinha, que tu captou e que tu teve, que, sei lá, que teu projeto não deu certo. Então, a minha visão, economias em desenvolvimento, economias que ainda estão amadurecendo em venture capital, não deveriam olhar criação de empresas gigantescas como um alvo. E eu falo porque, estatisticamente falando, é muito difícil acontecer e vai deixar muita destruição. Então, o que que... É, não sei se vocês entenderam por que, que deixa de destruição. Porque, sim, sim. cara, vai deixar é. muito empreendedor... É, é, muita, muita gente vai ter que falhar para que um cara dê certo, entendeu? Sim. E aí, quando eu falo os empreendedores de unicórnios no Vale, eles são caras que já estão no terceiro, a maioria, estão no terceiro, quarto empreendimento, segundo, entendeu? Ou, ou o cara já participou de coisas que deram muito certo antes. A realidade no Brasil é que quase todo empreendedor, eu falo isso até pegando o nosso exemplo do Darwin, é quase todo empreendedor do Darwin que a gente investe ele é um first timer ele é um cara que está empreendendo pela primeira vez como é que eu vou exigir de um cara que está exigindo que está trabalhando pela primeira vez que ele crie que ele acerte que ele crie um business de um, um bilhão de, de dois bilhões de, do, de, de 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 dólares cara é muito é injusto com o cara porque esse cara muitas vezes sei lá ele teve uma 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 uma, uma vida dura ele nunca teve ele não teve um, nem sequer um sucesso ainda não teve ainda um, um bom emprego uma estabilidade então, esse cara, se ele tiver 50 milhões de reais, se a empresa dele valer 50 milhões de reais, ele já está no lucro. Se a empresa dele valer 60, 70, cara, isso aí já é extraordinariamente bom pro cara. E é bom também para quem investiu, para quem entrou. Então, o meu ponto é, é: a gente deveria pensar muito mais em fazer centauros, em fazer outros seres míticos do que um unicórnio. Tem, quer ganhar
1: na loteria? Não Fica é. tentando ganhar sozinho, né? Tenta ganhar com um grupo de gente, né, cara? Exato,
2: cara. Então é uma tese, falando de ecossistema, que é uma tese que eu acredito demais, é muito mais saudável a gente ter bons sucessos do que extraordinário sucesso nesse momento. Porque bons Sim. sucessos significam mais gente dando certo, mais empreendedores tendo sucesso, passando pela curva, captando dinheiro, deixando o investidor rico, sabe? Todo mundo, todo o ciclo se beneficia de bons sucessos. Agora, extraordinários sucessos, a conta vai chegar muito violenta para alguns, então o meu ponto, falando sobre o core, por isso que eu acabo sendo um pouco polêmico nesse assunto, é, é a gente não precisa fazer um, é, e aí é, uma, é um pouco da matemática americana de que, ah, tudo bem, um cara vai pagar por nove fracassos do meu portfólio, vou investir em um cara, vou investir em dez, nove vão dar errado, um vai dar muito certo, cara, isso é ridículo falar, é, é muito ruim usar isso como estatística. Na nossa vida pessoal, a gente não toparia fazer isso. Por que que no investimento a gente vai fazer? É, a gente não topa perder nove vezes para ganhar uma, tu entende? É, é. E aí, por que que em venture capital isso é uma realidade? E aí eu falo porque a maioria dos investidores fala isso de boca cheia, né? Não, beleza, um cara paga por... Porra, e os nove? As nove famílias que estavam dependendo dessa porra, cara. Entendeu? Uhum. Então, a, nossa, a nossa visão, e aí também pensando em, em amadurecimento de mercado, não significa que o Darwin, daqui a 6, 5, 10 anos, vai tá, não vai estar vai tá querendo fazer unicórnio. Claro que eu quero. Mas eu não acho que é o momento para fazer isso agora. Então... É uma
0: consciência social assim, também de, da evolução conjunto da, do ecossistema, né?
2: Exato. Então é o que isso. a gente tem agora, cara, a cada 10, eu quero, eu quero fazer 7 sucessos. Entendeu? Então, eu quero fazer 7 caras botarem dinheiro no bolso e falar, puta, cara, o Darwin me ajudou, mudou minha vida e agora eu sou um empreendedor de sucesso, eu consegui cumprir minha jornada, entendeu? É... Claro. Esse é o meu papel hoje. Eu me enxergo muito bem nesse papel de fazer. É, e aí, o, veja o que eu falei: sete empreendedores ter sucesso. O que é sucesso para cada um deles? Para mim, é, é deles, entendeu? Não é? Não, não cabe a mim dizer: ah, só vão ganhar dinheiro se tu vender por um bilhão, cara. Se tu vender Sim. por 15 milhões, isso te fizer feliz? Tá, vamos embora, cara. Vamos pro próximo, entendeu? Claro. Então, a né? nossa postura acaba sendo muito nesse caso. Voltando lá o que eu falei lá no início. Completamente human-driven. Eu sei que ninguém ninguém que empreende racionalmente empreende só uma vez, cara. Ainda mais se o cara deu certo. Ele vai querer se desafiar de novo. Ele vai querer montar um outro negócio. E aí, se, se ele teve uma experiência boa comigo, com o Dave, ele vai, ele vai, de alguma forma, querer que a gente se envolva de novo. Então, é, é. é natural que a gente crie essa, essa entropia. né? Entropia, não sei se entropia é uma boa palavra, mas essa, esse clima, essa energia positiva. É, essa vibe de... Essa, é, exato. E, e no final das contas e quando a gente fala de investimento é, mais do que grana mais do que term sheet mais do que valuation é quem que está do outro lado né quem que é o investidor que quer que esteja do teu lado quais são qual a filosofia de vida desse cara o que que, que 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 esse cara mira e nesse caso é muito importante a gente levantar essa nossa bandeira para ficar claro para os empreendedores que a gente investe cara a gente está fazendo isso claro para ser muito bem sucedido mas também pelas outras coisas que eu falei
0: conhecimento, contribuição para o mundo e etc, então é isso. Não, bem legal e aproveitando esse gancho, Marcos assim, é, quem está nos ouvindo é, tem um negócio, tem uma startup e está desejando nesse momento ser acelerado pelo Darwin, qual que é o caminho? Quero deixar claro aqui que eu já fui um dos candidatos eu já participei Boa. Não. Boa, Jimmy. É, você ainda não foi selecionado, Jimmy. Ainda, ainda não. Foi. Vamos lá, vamos lá.
2: É, gente, é, acho que entrar nas nossas, na, na, nas nossas redes sociais tem bastante conteúdo, bastante coisa é, importante. Tá passando ali embaixo também o meu Instagram. Quem tiver, quiser bater um papo, é, eu tenho bastante é, vontade de conhecer, de conversar com o um empreendedor. É, claro que cabendo na agenda, né, a gente tem que encaixar na agenda, mas como a gente está todo mundo home office hoje em dia, é, é. a gente tem mais, mais facilidade. É, e aí é entender, é ver o um momento, especialmente para o Darwin, é, falando de coisas mais pragmáticas de, de, de investimento, porque eu falei lá atrás de é, perfil empreendedor, de quais são os nossos critérios, mas o, o projeto ideal para a gente investir é um projeto que já tenha é, pelo menos um cliente. Tá? Então, assim, o cara que já tem pelo menos um cliente, ele tem uma chance grande de a gente acelerar. E eu falo isso porque é, a nossa máquina é uma máquina muito, é, muito forte de beleza, peguei um caso de uso, ah, você está vendendo isso para a empresa X. Eu vou usar esse caso para te fazer vender para a empresa Y, para a empresa Z, para a empresa, é, etc. É, se não tem caso de uso, a nossa, o nosso fator de apoio, especialmente com os mercados corporativos, mercados grandes, ela fica, fica limitada. E, basicamente, a gente tem, inclusive, um mês de namoro entre as empresas que a gente quer selecionar e as empresas que a gente vai, de fato, investir, que é, se não ficar claro, durante esse primeiro mês, qual que é, de fato, o meu fator de agregação, qualquer um dos lados pode ir embora sem é, nenhum tipo de, de, de punição, de, de regra, de pequenas linhas, inclusive caras que a gente investe de outros ecossistemas durante esse mês que tem que se deslocar para esse primeiro mês, a gente inclusive dá uma ajuda de custo e sem, sem, assim, sem entrelinhas. Se não é. ficar claro qual que é o nosso coeficiente de ajuda, cara, eu prefiro não trazer. Porque Sim. eu não posso ter um NPS 7, eu tenho que ter um NPS 9, 10 com esses caras. O cara tem que sair falando assim, cara, foi do caralho passar pelo programa, porque é esse cara que vai inspirar a próxima galera a entrar. Então, claro. se, se, se tem cheiro de ser um 7, cara, eu vou falar, bicho, pega a grana com o anjo, pega a grana com outro cara, que talvez seja o melhor que tu precise pegar nesse momento, pro dive a gente não vai conseguir te mudar de fase, eu não vou conseguir mudar o teu pino de A para B mais rápido, entendeu? E, e uma coisa importante só sobre o conceito de aceleração, o conceito de aceleração, ele muitas vezes, ele é um conceito fechado, né, todo mundo olha 100 mil, 200 mil, 300 mil, por tantos por cento de equity, é isso, empresas nesse estágio. Eu, e aí falo isso porque a gente tá fazendo uma regra bastante diferente, para mim, aceleração é o empreendedor está no ponto A, ele precisa chegar no ponto B e ele precisa chegar no ponto B de forma mais rápida. O ponto A pode ser qualquer coisa e o ponto B pode ser qualquer coisa. Se passar por nós, se ter acesso à nossa estratégia, aos nossos produtos, a, às nossas mentorias, aos nossos parceiros, fizer com que ele saia do A para o B mais rápido, eu vou querer que esse cara entre. E aí, quando, quando eu falo A e B, que não, pouco importa, cara, teve cara que a gente ajudou foi ajudar a encontrar sócio. Uhum. Teve cara que o que a gente ajudou foi ajudar a captar uma nova grana. Olha, olha que contrassenso. Eu entrei lá para ajudar o cara a captar um cheque grande. Uhum. Mas para isso fez, fez total diferença para o cara. Então, acelera... O valor está
0: sendo gerado, né, acima de tudo.
2: A aceleração, para mim, ela está muito, muito ligada a eu estou no A, eu preciso ir para o B, seja isso que significa, significa o que for, e passar por lá vai me ajudar. Então, cara, por exemplo, teve, fund... teve empresa que a gente ajudou a captar 30 milhões de reais para operar. Cara, qual é a aceleradora que se compromete a fazer isso? Poucas. Teve empresa ano passado, teve uma empresa que entrou na nossa aceleradora, a gente botou 500 mil reais, era uma empresa que tinha faturado 10 milhões no último ano. Cara, qual é a aceleradora que investe em projetos que já faturam 10 milhões? Então, assim, eu... Mas no caso, nesses casos específicos, tinha um fator de agregação importante que fez o cara querer, e que fez uhum. o cara se convencer de que a gente poderia ser importante. Então, quando eu falo de aceleração, eu, eu falo... Cara, pra mim é... é, é é o conceito de aberto, a gente não tem nada fechado. Qual que é o teu desafio? Como é que a gente pode te ajudar? Se a gente pode te ajudar, vamos. E em breve tá para abrir outro
0: processo de aceleração aí, já tem data. A
2: gente pra... está com a turma rodando, então uhum. entrando
0: em seleção. Uh, a gente vai fazer
2: agora dia 8 e 9 a seleção remota. A ideia é que a gente invista já na, agora no mês de, de, de maio. E a gente abre de novo em julho uma nova turma em julho. Em junho ou julho? Provavelmente agora, por conta desses calendários meio malucos, provavelmente fique para julho. Mas a ideia é que, mais tardar, primeira semana de julho, a gente abra uma nova turma. Então, são duas turmas esse ano, a gente está com uns 10 milhões de reais aí para aportar, é, e não vamos tirar o pé. Não vamos tirar o pé, porque nesse momento é o momento que as empresas mais precisam, né? É o momento que as, que as startups mais vão estar tá, é, frágeis e que a gente pode estar tá ali para ajudar nesse, nesse processo.
0: Então, o pessoal aí que está nos acompanhando, acompanha lá o Darwin para poder participar disso. E aproveitando esse gancho aí das empresas frágeis, né? A gente não pode citar, deixar de citar o contexto em que a gente está fazendo esse conteúdo aqui, que é um contexto de quarentena, né? Todo mundo aí sendo, é, de certa forma, tirado da zona de conforto por conta dessa pandemia. E eu queria que você comentasse rapidamente para a gente poder ir caminhando para o fim do papo. É, que soluções, que startups você tem visto e como você vê esse movimento do ecossistema de tentar criar rapidamente soluções para ajudar as pessoas aí nesse momento de instabilidade?
2: Boa, cara, excelente pergunta. É, esse, esse, é na verdade, é o meu principal tópico de estudo agora. é Como é que a gente pega esse, esses vários limões, que a gente nem sabe direito o tamanho desse, desse negócio, e transforma isso em oportunidade? Então, alguns casos legais para contar. Uh, a gente tem... Algumas empresas que têm conseguido encontrar nessa crise uma oportunidade bacana para atuar. Então, por exemplo, a gente tem é uma empresa de pagamento com reconhecimento facial, que é uma, uma solução que tu consegue autenticar um pagamento sem ter feito nenhuma ação é, proativa de, de, de toque ou de botar cartão e tal. Simplesmente com a sua face você consegue autenticar. Nesse caso específico, ela estava em contato já com várias farmácias e o processo de... De, de agora de quarentena, de todo mundo lockdown e de acesso restrito a farmácias, as farmácias quiseram voltar a conversar rapidamente com esse cara para ele poder botar a solução dele para rodar. Então, é um exemplo de, de, de soluções que na crise tendem a ter solução. Né? Então, imaginem, por exemplo, a mesma coisa pode servir para embarque em, em voos, por exemplo. Tu pode chegar lá, simplesmente mostrar tua cara sem ter que mostrar nenhum tipo de documento, aquilo ali já autentica que você é você mesmo, enfim, sem ter tipo nenhum tipo de transação, de, de troca de material e tal. Então, um dos exemplos, a gente tem solução, a gente tem uma empresa chamada DP Health, super legal, sem jabá aqui, mas super legal, é uma solução para quem está... Tem os agentes comunitários da saúde, que são as pessoas que ficam remotamente visitando várias, é, várias comunidades aí no Brasil, e esses caras, eles, eles deram, pra, lá faz três, quatro anos que a, que a IPR deu uma solução na mão desses caras para eles poderem fazer toda essa jornada deles digital. Esses caras agora estão com um layer de Covid, então eles já estão ajudando a fazer diagnósticos ou pré-diagnósticos de, 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 de corona na ponta, porque, cara, é um exército de brasileiro que tem é, desses, desses agentes comunitários de saúde que tem acesso a essa solução. Então, também estão tá ajudando lá com pré-diagnósticos e tal. Então tem gente que está usando isso para ou ampliar a sua oferta de valor, ou ajudar o Brasil, ou mesmo, cara, surfar a onda, né? Uhum. Uh, e, e basicamente, quando a gente fala de, de, de problemas que vão vir é, com relação a isso, cara, tá todo mundo muito preocupado, cortando é, custos, é, reduzindo time, é, reduzindo contratações, tem muita gente do nosso portfólio tomando churn de clientes, né? Então é um momento super delicado, uh, mas, cara, dá, assim eu sou um otimista, então eu imagino que ao final de tudo isso estive falando sobre isso recente também, ao final de tudo isso vai ter gente que vai jogar toalha, de fato vai jogar toalha porque vai ficar é, num processo assim, quase impossível de sobrevivência de cara de Sim. ter que se financiar com um grande banco e tal, então vai ter gente que vai jogar toalha mas aqueles que, aqueles que conseguirem vencer ou, ou chegar ao final da jornada aí, dessa crise não importa não importa a situação, não importa como quebrado, fudido, fuzilado, os caras vão estar lá no final. Eu acho que vão ter tem três elementos que eu acho que vão que vão que lá no final vão, vão fazer vão valer a pena. Então que é os times eu acho que vão estar cada vez mais é, sólidos e, com, e concisos. Então os times que conseguiram sobreviver a essas essas intempéries eles tendem a estar fortalecidos do ponto de vista de coletividade. Então aquela aquele senso de cara conseguimos juntos sobreviver a esse processo. Então, coletivamente, eu acho que eles vão estar bem. É, os empreendedores em si, por grande parte deles ser empreendedores de primeira jornada, especialmente falando do portfólio, mas eu falo muito do que acontece no Brasil, eles vão sair com a casca mais grossa, ou seja, é, tiveram que demitir, tiveram que replanejar, tiveram que se, enfim, encontrar um caminho. E uma coisa que eu acho importante, e aí, especialmente quando a gente fala de startup, e, e, e puxa um pouco a história lá do início que a gente conversou, Muita grande empresa ainda tem receio de comprar a solução do pequeno ou das startups. E, e eu acho que, nesse momento, as empresas e startups que sobreviverem a esse, a esse, esse momento, elas vão, isso vai ser um atestado de, de confiabilidade, de, de, de que aquela solução vale a pena investir, vale a pena é, solidez também,
0: né? Solidez,
2: assim. exato. E, e, assim, olhando o macro ambiente a gente sabe que foi durante a recessão que surgiram, talvez, principais tecnologias que a gente consome hoje em dia no nosso dia a dia, Airbnb, Uber, Twitter, um monte de coisa que a gente usa na nossa, na nossa rotina, surgiram quando o cara não tinha muito, muito escapatório, era fazer ou fazer, ele era obrigado a fazer, ele era obrigado a, fazer, a criar coisas. Eu li recentemente um, Twitter, um tweet do no Twitter do Paul Graham, fundador da Y Combinator, que ele fala que é, é em períodos de crise é, onde se tem a maior certeza de sucesso de empreendimentos, porque não é uma, que, é uma questão de, de sobrevivência, é uma questão de, o cara é obrigado a dar certo. Uhum. Então, ele fala que em períodos de recessão, períodos de crise, a estatística é muito favorável para startups, porque ela rapidamente consegue ajustar, ver, agora fazendo um pouco da, quando a gente montou o Darwin em 2015, eu não tinha, assim, a menor convicção, a menor certeza de que era, esse era o nome certo. E olhando o que está acontecendo hoje no mercado, cara, não tinha um nome melhor, porque é o adaptor da e é a seleção natural todo dia. Todo Sim. dia. E não é, não é quem tem mais dinheiro, não são as grandes corporações, não, são, não é o mais rápido. Cara, é quem melhor ouvir o que está acontecendo, esses sinais, e transformar isso em solução. Transformar isso em, em resolução de problema. Então é, é... E acontecendo, grande, assim, é aqui, ó, não está ao contrário,
1: ó, <risos> esse é dar, não, tá, Sim, conseguimos ver.
0: É Isso é uma conexão muito grande com o nosso trabalho também, né, Marcos porque a gente acredita que é, ouvir a audiência é um grande insumo de insights para saber como se adaptar, então...
1: É, na verdade, é, é pivotar, né, você descobrir uma maneira é de pivotar e descobrir como é que gera valor no seu novo ambiente, exatamente. então, escutar é essencial, conversar é essencial, Gerar valor através de comunicação, quer dizer, você, como é que você faz para descobrir o que tem que ser feito. É
0: isso aí. E sempre no, no final dos papos, Marcos, a gente deixa uma mensagem para a galera que nos acompanhou, que está ouvindo esse conteúdo, e eu queria que você deixasse aqui uma dica de ouro de onde você está enxergando que o mercado de startups vai, né? Você comentou da questão de é, todo mundo crescer conjuntamente, de não focar no unicórnio. Enfim, qual que você acha que é o caminho das startups e da comunicação para esse mercado aí nos próximos meses e anos?
2: É, existe hoje uma, um movimento muito importante do mercado de é, que era tabu há um tempo atrás e que hoje em dia virou meio que senso comum de que as startups, sim, têm que ser lucrativas, elas têm que ser empresas saudáveis desde o início. Então, uma das coisas que eu trago como preocupação e como orientação, como dica é, é tenta criar o teu projeto é, da forma mais organizada e da forma mais é, é, financeiramente equilibrada possível. E por que, que eu falo isso? Porque o mercado brasileiro é tão grande que talvez, não, muito provavelmente, não vai ser por, por janela de mercado, de, 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 não vai ser por falta de velocidade que você vai dar errado, né, que, você vai, que você vai dar certo. Você precisa ser estruturado e ter um crescimento sólido, recorrente. Então, é, às vezes aquele cara que tem uma vontade absurda, não, eu preciso captar uma grana, eu preciso ir para o mercado mais forte, eu preciso ter 100, 200, 500 clientes. Cara, espera. Eu acho que existe uma, 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 um mito aí importante é, que precisa ser quebrado de que o cara precisa ser muito rápido. Às vezes não precisa, às vezes a, a solidez, o passo a passo é muito mais importante do que aquele crescimento desordenado do início. Então, e eu falo isso porque a gente trabalha com investimento. No caso de investimento, a pior coisa que existe, o pior tipo de, de, de caso que existe, é o cara que faz mau uso do nosso recurso. E, e eu não vou falar que isso é, é, é pouco, existe bastante, cara. Não vou falar no caso do Darwin, mas muito, muito, muito empreendedor capta dinheiro com fundos ou com anjos ou com, enfim, com instituições e, e, e usa esse dinheiro é, ele nem tem muita certeza do que ele precisa. E aí ele usa esse dinheiro da pior forma possível. E, e uma coisa que a gente acaba falando muito é que cada centavo gasto errado cada centavo de investidor gasto errado, ele é um centavo de diluição ele é um centavo que só serviu para diluir o equity, a participação que os sócios tinham no projeto. Então é, o que eu tô querendo dizer com isso é, tentem exercitar a, a saúde financeira da empresa desde o início. Traz um cliente, vai valida com esse cliente, tenta antecipar um contrato, tenta pegar esse cliente, tentar com que esse cliente dizer... Financie o desenvolvimento daquela solução. Tenta ser muito responsável nesse início para que você não precise de venture capital desde o início da empresa. Para que você não precise de terceiro desde o início. Porque isso vai fazer com que vocês consigam chegar cada vez mais longe na jornada. Então... Demorei na resposta, mas é porque é importante contextualizar. Assim, Existe claro, uma, 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 um mito de que o, o cara que não capta dinheiro ele não é um cara que vai dar certo, é um cara que não... Que não... Cara, nada a ver, não tem nada a ver. Dinheiro de Venture Capital... você não me engano, acho que foi o Elon Musk que falou um tempo atrás. Ele falou que dinheiro de Venture Capital é que nem gasolina de avião. Só cabe em avião. Não adianta uhum. botar gasolina de avião em moto, em carro uhum. ou em outro de veículo. Uhum. E, 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 e é uma verdade, cara. Dinheiro de Venture Capital não é para qualquer tipo de projeto, não é para qualquer tipo de empresa. Então, uhum. é, e não tem mal nenhum em tu criar uma empresa lifestyle, criar uma empresa que, que vai te dar a, a, a satisfação de ser empreendedor, que vai te dar a, o sentimento de que tu tá gerando uma solução que está melhorando o mercado. Cara, talvez tu precise de 100 clientes e é isso. E, e quem que vai dizer que tá errado? Essa simetria descabida de tem que ser gigante, tem que ser gigante, tem que captar, tem que captar e tem que ser muito rápido. Cara, isso não é saudável. E isso está acontecendo no mercado. É, o, 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 o fator que o, o, que o SoftBank fez no mercado brasileiro foi um acabou sendo bom, porque fez todo mundo repensar a sua estratégia, todo mundo falar, puta, é isso mesmo que a gente quer? É um cara que vai crescer, 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 sem métrica, sem muita saudável, sem, sem muita métrica de saúde da empresa? É isso que a gente quer mesmo? Então... É, minha dica é, cara, tenta ser saudável desde o início. Isso vai ser muito bom para qualquer gente, para qualquer pessoa, para ti, inclusive para os investidores. O Fábio aí, investidor anjo, sabe? Quando ele, quando ele enxerga um projeto, que, cara, mesmo pequeno, o cara já sabe os números, o cara já conhece as, onde, é que é, onde é que é o flip dele, onde é que ele. Sabe? Cara, esse cara é um. Assim, tem, tem muito mais chance de
0: levantar grana. Não, show, show de bola, Marcos. Pô, acho que essa conversa aqui foi fundamental para para todo mundo que nos acompanha e que quer empreender, que quer começar um negócio, né? A gente fala muito de comunicação e trazer essa visão de estruturação de negócio, de empreendedorismo, de como você é, fazer o bootstrap ali, de você conseguir viabilizar o teu negócio por conta própria, é um negócio muito, muito importante, que complementa a narrativa que a gente está construindo. Então, quero te agradecer, Marcos, por ter compartilhado tanta coisa legal com a gente, né? ter, ter aberto toda essa visão. E tenho certeza que isso gerou um valor enorme para quem está nos assistindo.
2: Boa, eu que agradeço. É, se precisar, gente, estamos aí à disposição. Nosso Instagram, Instagram do Darwin.
0: Nosso canais aí é, para a gente acompanhar. É, coisas legais aí. O podcast Hey, Whole, Let's
2: Grow do Darwin. A gente está fazendo agora, nesse período de crise, um material super legal, super relevante com é, é, conteúdos de guerra mesmo, de como combater, coisas desde saúde mental até também sobre como captar grana e etc. Então, vale a pena. A gente está lançando a partir de, é, do dia 6 de abril. Sai o primeiro episódio. E aí, deve sair a cada semana deve sair dois episódios. Então, re hey, roll, let's grow, super legal. É, tem os nossos, nossos conteúdos do site, nossos blogs, enfim, cara. É... E, e se você é empreendedor tem tem aquela convicção de que você tem aquela garra, aquela gana, quer precisa de ajuda, cara, me manda um WhatsApp, manda um sinal de fumaça que a gente vai atrás.
0: Show de bola. É, bom, obrigado bom. novamente, Marcos. Obrigado, Ferrari. Acho que o papo foi, foi super legal. Foi super
1: legal. A gente vai ter que fazer logo uma presencial, né? Isso, tá, lá no nosso turno. Estou
0: à disposição. Estou à disposição. É isso aí. Obrigado a você que está nos acompanhando até agora. Foi um grande prazer fazer esse papo, gerar mais esse conteúdo. 26º Racing Talks entregue com sucesso, com energia. Com felicidade de estar produzindo tanto conteúdo. Aguarde os próximos episódios, que não serão poucos. Estamos aí em busca da marca dos 100 episódios. Acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Arroba Soul Raise Hands. Você se conecta com a gente e faz parte da nossa comunidade torne-se um Razer, seguindo e interagindo com o nosso trabalho esse podcast está disponível no Spotify no Google Podcast é podcast em todos os canais, ou seja, onde você quiser nos consumir, nós estaremos e até o próximo papo, valeu
1: Tá gente, valeu